0: Ezequiel 41, o profeta agora continua sendo guiado pelo ser celestial que já tinha começado a apresentar a estrutura do templo no capítulo anterior e ele tinha identificado esse ser como um homem. Muito provavelmente Deus deve ter escolhido a figura humana até para deixar Ezequiel também mais confortável. Né? E nessa visão, que ele está fazendo um tour, acompanhando cada estrutura do templo, vão sendo mostrados para Ezequiel ali as medidas específicas de cada parte. Só que aqui tem uma coisa bem especial em Ezequiel 41, que a gente chega à descrição da parte mais importante do templo, ou seja, o lugar santíssimo, que era chamado assim justamente por seu local específico da presença de Deus. E ele se manifestava de uma maneira inclusive visível, e, portanto, era inacessível para o restante do povo, nem mesmo os sacerdotes podiam entrar ali. E aquele local só era visitado uma vez por ano pelo sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes. E isso ocorria no dia mais importante do calendário anual, chamado também de dia da expiação ou dia da purificação. E o sumo sacerdote só entrava ali fazendo um certo ritual, oferecendo sacrifícios específicos. Bom... Aqui em Ezequiel 41, mais do que falar sobre as medidas do templo, que é o que realmente acontece, é importante a gente entender por que Deus dá ênfase em falar sobre o templo e também sobre o lugar santíssimo, qual a importância dele e o que era realizado ali no santuário, e assim a gente pode entender por que Deus estava tão dedicado a mostrar a Ezequiel a estrutura do santuário, e aqui especificamente o local é, do Santo dos Santos, também conhecido como Santíssimo. Bom, durante todo o ano, os sacerdotes oficiavam, né, realizavam seus trabalhos no santuário e aplicavam os sacrifícios, tanto os sacrifícios individuais, quando alguém arrependido pelos seus pecados, ele buscava reconciliação com Deus, então, Trazia sua própria oferta e também para o sacrifício chamado de contínuos, porque eles eram oferecidos pelo povo todo em dois momentos do dia, um às nove da manhã e outro às três da tarde. Os sacrifícios que realmente eram a morte dos animais tinham outros tipos também, mas o principal era a morte dos animais, eles simbolizavam a morte de Jesus para o perdão dos pecados. Era uma forma didática de Deus manter sempre diante dos israelitas o plano da redenção e, ao mesmo tempo, santificá-los pela fé na promessa da vinda de um Redentor, que por eles morreria e aí podia espiar os seus pecados. Assim como o animalzinho que era oferecido, ele tinha algumas características, como ser inocente, né? ele não podia ter defeitos ou manchas. Então, assim era o caráter do nosso Salvador, uma vida perfeita, uma vida sem as manchas do pecado e que por meio da sua morte traria o perdão, a salvação a todo pecador arrependido. Esse era o simbolismo do santuário e foi por ter esse simbolismo em mente que João Batista, quando viu Jesus, afirmou, como a gente vê lá em João 1, 29: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quando João diz que Jesus era o Cordeiro de Deus, era tendo em vista esse simbolismo do animal que era sacrificado e que por meio dele o pecador obtinha o perdão. Tudo isso era feito ali dentro do santuário. E durante todo o ano, os sacrifícios eram assim oferecidos, é, eles realizavam o papel de simbolicamente retirar o pecado do israelita arrependido, mas como o sangue dos animais ofertados eles eram derramados ou ao redor do altar, Onde o animal era oferecido Ou ele era aspergido sobre o véu Que separava o lugar santo do lugar santíssimo Então assim os pecados eram simbolicamente retirados do povo E iam sendo armazenados no santuário Isso durante o ano inteiro Deus queria mostrar por meio disso também Que o pecado é algo que não desaparece simplesmente né? O pecado ele tem um preço E um preço que precisa ser pago Um preço que o próprio pecador também não pode pagar e Deus ele não pode simplesmente desculpar o pecado, Deus precisa perdoar. E o perdão tem um custo. A gente vê o custo explicado por Paulo, né? um verso muito conhecido em Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então não há nada que a gente possa pagar para obter o perdão, é a morte. Se Deus apenas desculpasse o pecado, sem ter consequências pela transgressão, então o universo inteiro estaria em risco, porque a partir daí as pessoas poderiam roubar, matar, violentar o próximo Enquanto Deus não faria nada, o Senhor ia ficar só olhando e quando a pessoa dissesse assim, me desculpe, Deus tinha que deixar para lá, afinal de contas ele não vai cobrar nada pelo erro que a pessoa cometeu, mas não é assim, o universo de Deus é um universo justo, por isso o pecado tem como consequência o fim da vida do transgressor, isso é um limite para que ele não faça mal a uma outra criatura. Foi justamente para nos manter vivos e ao mesmo tempo oferecer, não a desculpa, mas o perdão para as nossas transgressões que Jesus morreu, para que Deus continuasse sendo justo. Por meio da morte do seu filho, Deus provou ao universo duas coisas. A segurança de que ao mesmo tempo em que ele não tolera o pecado, ele também ama o pecador está disposto a restaurá-lo e trazer de volta para sua presença. Então, toda essa didática estava ali presente nos simbolismos do santuário, que funcionava, na verdade, como um tipo de evangelho para o povo de Israel. Ali estava demonstrado o amor de Deus, o sacrifício expiatório que representava a morte de Jesus. Então, ao pecar, a gente vê que o israelita não devia fugir de Deus. Pelo contrário. Para ter o problema do pecado resolvido, o israelita tinha que ir até o santuário, onde era a habitação da presença de Deus. E ali, oferecendo o sacrifício, ele depositava sua fé naquele animal sendo morto, que representava a morte do Messias, né, do Filho Prometido de Deus. E assim, por meio da fé naquele sacrifício, ele obtinha de novo a reconciliação com Deus. Então, dessa forma, o santuário ele passava um ano inteiro provendo expiação de pecados para o povo e ao mesmo tempo e acumulando é, como forma da promessa de que um dia esses pecados que estavam sendo guardados ali seriam definitivamente perdoados. E isso acontecia no dia da expiação, também conhecido como dia da purificação, porque nesse dia todos os pecados que durante o ano tinham sido transferidos dos israelitas para que eles ficassem santificados, né? o pecado era tirado deles e colocado no templo. Agora, no dia da expiação, eles seriam finalmente apagados por um sacrifício especial que era ofertado apenas pelo sumo sacerdote. Esse sacrifício que o sac sumo sacerdote realizava, ele era levado por ele até o lugar santíssimo, diante da presença visível de Deus. Então, ali, quando ele apresentava aquele último sangue que representava todos os outros sacrifícios, o povo recebia de Deus o perdão pela fé de que aquele sacrifício, que seria um símbolo né, da oferta de Deus no futuro, daria é, o perdão completo e o apagamento de todos os pecados. Então, a certeza de que todos os pecados que eram trazidos ao santuário ao longo do ano seriam perdoados e pagos com esse salário do pecado, ou seja, a morte, que é um símbolo da morte, na verdade, de Cristo por cada um de nós. Tudo isso nos mostra que o ideal do Senhor em restaurar o seu povo ali com Ezequiel não consistia apenas em levá-los de volta à sua terra, mas o fato de Ezequiel ter visto o santuário completo, incluindo o Santo dos Santos, o lugar da presença de Deus, mostra que o santuário não era apenas um símbolo da presença, mas que o próprio plano de Deus era restaurar o sistema de adoração de uma forma completa, incluindo esse local da sua habitação no templo, para a convivência permanente com o seu povo. Esse era o objetivo do santuário como a gente viu lá o propósito original, quando Deus ordenou a criação dele. Lá em Êxodo 25, no verso 8... Deus foi bem claro com Moisés e disse assim, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então o santuário provia esse mecanismo de remoção de pecados das pessoas, é, colocava, ia depositando todos eles dentro do próprio santuário ao longo de um ano e um dia especial era feito um sacrifício maior que perdoava os pecados de todo mundo. Era um grande símbolo do sacrifício de Jesus. Bom, se mesmo depois de os israelitas terem pecado tanto como a gente acompanha na história de Ezequiel né, e Jeremias também e, e ter pecado assim não só muito mas gravemente contra Deus é, a gente observa que era o desejo de Deus mesmo assim restaurá-los dar para eles de novo o um sistema de adoração que provia o perdão dos pecados pela fé no sacrifício futuro de Jesus se para eles Deus estava insistindo em mantê-los né, diante da sua presença por que nós hoje, que já temos o sacrifício de Cristo realizado por nós, por que a gente deveria duvidar de que o Senhor deseja restaurar a nossa vida e o nosso relacionamento com Ele também? Como disse Paulo, é, numa passagem belíssima lá em Romanos capítulo 8, ele comenta assim, Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou é, por nós todos, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem justifica, quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E ele continua um pouco mais à frente dizendo assim, todas estas coisas, porém, Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Paulo está dizendo, olha, o que Deus fez por nós é muito grande. Ele entregou o seu Filho. Se Deus entregou o seu filho, o que é que pode nos separar do amor dele? Nada. Então, se Deus queria restaurar a vida do povo israelita depois de terem pecado tanto, olha a mensagem poderosa do evangelho que nós temos. Deus entregou o seu filho por nós. Enquanto eles, naquela época, ofertavam sacrifícios, crendo que Deus cumpriria a promessa de que um dia iria é, pagar aquele preço, Deus perdoava no momento, né? Mas o problema do pecado só seria resolvido com a morte de Cristo. E para nós hoje, que já temos essa promessa cumprida, Jesus já morreu por nós. É isso que Paulo está dizendo, ele está hoje à destra de Deus fazendo intercessão por nós. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Essa é a grande pergunta de Paulo aqui em Romanos 8. Eu li um trechinho aqui dos versos 31 a 39. E hoje então Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele ocupa o verdadeiro lugar de intercessor diante de Deus pela humanidade. E no lugar daquele sacerdote humano, hoje nós temos o nosso Salvador, aquele mesmo que se entregou, também intercede por nós. Hoje, você pode ir a Cristo com todas as suas faltas e pecados. Assim como os israelitas não deviam fugir de Deus por pecar, mas ir ao templo a fim de remover a sua culpa com Deus por meio de um sacrifício simbólico, assim nós temos o privilégio de ir a Cristo por meio da oração entrar no lugar santo a passar por isso e para dentro do Santíssimo enxergando pela fé que Ele está ali, à direita de Deus como diz Paulo, intercedendo por nós e tendo oferecido na verdade a sua própria vida, esse é o sacrifício de Deus para nos perdoar a gente pode sair desse encontro com Deus por meio da oração, tendo essa conferência na presença de Cristo, que é o nosso intercessor para obter a plena certeza do perdão dos nossos pecados ao confessarmos a Ele tudo que a gente fez como disse o apóstolo assim porque se nós quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho muito mais já estando reconciliados seremos salvos pela sua vida quer dizer se Deus nos perdoa pela sua morte e hoje que ele vive Aí Paulo continua também em Romanos 8, dizendo palavras maravilhosas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Essa era a imagem que o israelita tinha ao perceber que Deus iria restaurar o lugar santíssimo da presença de Deus. Era garantia de que Deus iria mantê-los como seu povo para dar-lhes o perdão dos pecados. Mas para o israelita de então era tudo símbolo, para nós já é uma realidade. É por isso que o autor de Hebreus afirma de um jeito assim maravilhoso em Hebreus 4. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele está dizendo, olha, você está precisando, não titubei não, vá até a presença de Cristo, ele está lá no céu intercedendo por você. Ele não é um sumo sacerdote que não entende as suas fraquezas. Mas ele foi tentado em tudo. Então vá em Cristo com confiança. Como disse Spurgeon também, ele diz assim, nós precisamos de um mediador entre nossas almas e Deus, mas não precisamos de um mediador entre nossas almas e Cristo. Vá até Jesus como você está. Já é o desejo dele restaurar o seu relacionamento com Deus. Vá com a certeza do que ele mesmo disse. E eu termino aqui repetindo as próprias palavras de Jesus em João 6,37 Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei.